0: parece por demás interesante y que esto alineado precisamente con muchos comentarios que hemos tenido a lo largo de nuestros eventos, de nuestros webinars, inclusive desde el seminario internacional que hicimos en el 2019 y 2020, eh, hemos tocado y ha sido un punto recurrente con nuestros asistentes. Eh, Robert Sapp menciona precisamente estas recomendaciones desde su perspectiva sobre estas prácticas que impulsan el éxito empresarial a lo largo, eh, digamos, eh, eh, más bien a largo, a largo tiempo, en un largo periodo, en un largo plazo, a proporcionar estas herramientas y técnicas necesarias de acuerdo a su percepción, a su experiencia, para tener éxito en la construcción, en el mantenimiento y la aplicación de un comportamiento ético en el mundo real de negocio. Eso realmente para mí me parece algo que pudiéramos util nos utilizar nosotros este libro precisamente como una herramienta, como un manual, inclusivo Es breve, es práctico, inclusive puedo decirles que es divertido de leer y el libro también muestra a los lectores cómo tener éxito y me voy a permitir aquí, Manuel, eh, un poquito con esta introducción, nos permite a los lectores en cómo tener éxito precisamente para tomar decisiones éticas, pero que sean defendibles en generar un consenso con eh, principalmente los directivos en las organizaciones y contrarrestar todos estos eh, adversarios o situaciones adversas que puedan impactar inicialmente en las cuestiones legales y también en la reputación de las empresas. Eh, menciona también Robert eh, en implementar y mantener estas decisiones éticas en toda la organización, impulsando lo que nosotros también impulsamos y compartimos en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, que es la responsabilidad individual. Eso para mí, eh, por eso yo creo que lo, hemos logrado hacer eh, como una coyuntura precisamente de esta eh, cultura y de ideas, porque precisamente también en el Instituto nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la responsabilidad individual y eh, lo que es la confianza personal desde el individuo y lo que puede hacer... Eh, desde sus actividades diarias en todos los niveles, precisamente para ayudar al programa de cumplimiento y limitar, eliminar lo que es la corrupción, el soborno, la malversación y, y todos estos casos que nosotros conocemos que van en contra precisamente de lo que perciben las empresas. Robert también nos menciona acerca de cómo navegar por crisis y problemas y ahora precisamente de vanguardia con una visión un poquito más a futuro donde el riesgo de daño de reputación es alto. Eh, menciona también sobre la forma correcta de ganar. Esto es para todos, incluidos los lectores en general, los estudiantes de negocios, las escuelas profesionales, que ahora lo vemos, eh, muchas universidades tienen ya escuelas de negocios especializadas, eh, para todos los empleados colaboradores de las empresas, los ejecutivos de medio y alto nivel, así también como para los empresarios, los gerentes también que supervisan el desarrollo de liderazgo y capacitación corporativa. Y yo creo y estoy muy convencido al leer esta obra, por eso también me atreví a contactar a Roversapp y a invitarlo a este espacio, a compartir estas experiencias y conocimientos con todos nosotros. Me parece que satisface de cierta forma la demanda eh, eh, entre los lectores, que ahí me incluyo precisamente, eh, y que puedo también decir que nosotros somos eh, lectores ávidos de tener ya una lectura especializada. No hablar de estos mismos temas que nosotros conocemos, de qué es un código de conducta, qué es compliance, qué es una línea de denuncia, sino ya más especializado. Los temas álgidos que debe de conocer un oficial de cumplimiento. Eh, las empresas, eh, los directivos, la educación, inclusive que nosotros debemos de dar como oficiales de cumplimiento en una formación profesional, a todos nuestros empleados, clientes, proveedores y terceros con los que tenemos relaciones, para hacer que la ética empresarial funcione no solamente para la empresa, sino para toda nuestra biósfera en un mundo real de negocios. De ahí es que en esta tarde me he permitido, eh, de nuevo les comparto, eh, tener en este espacio de invitado a Robert Sapp. Y eh, te voy a pedir, Manuel, igual y que pudieras compartir un poquito sobre esta introducción eh, de Roberts para que nos pueda platicar también acerca de, de, de su libro, precisamente, que se titula el eh, La forma correcta de ganar, haciendo negocios con ética en el mundo real. Excellent, Gustavo. Sí, claro que sí. And Robert
1: will be pleased uh, to talk about, you know, the, the the publication, the right way to win, uh, in order to, uh, to uh, have uh, for us, you know, as people who needs you know, uh, more specialist training, uh, who needs to, you know, uh, uh, how to embed in organizations in the day-to-day -day decisions, in the day-to-day -day work, and the day-to-day, -day, you know, this uh, business ethics, how to embed it in, in, into your real world. So that's why, uh, well, uh, uh, your book has, uh, can be used, you know, uh, as a way to have a more specialized knowledge about what ethical behavior is, what ethics is, And what integrity is in the company. And uh, we know, you know, in three main points that you describe in your book, which are uh, making defensible ethical decisions, building consensus, uh, countering reputational adversaries, uh, implementing and sustaining ethical decisions for an organization, and driving the individual accountability and how to manage and how to navigate on crisis uh, uh, with these cutting edge issues. Uh, that are part, uh, uh, you know, uh, of this uh, uh, reputational uh, risk and, and, and potential damage. So uh, how, uh, well, to get in the context of your book and uh, well, uh, we, we and, and the audience and, and the audience here in the program uh, being possibility of using this as, as a really good tool, as a real good way to, uh, uh, you know, try ethics And the real world business and how to make them, how to make it work.
0: So, Robert. Sí, uh, perdón, aquí me gustaría sí, hacer I, una breve uh, pausa, Robert, antes de antes de la palabra. Before that, you eh, eh, start to with this eh, discussion. Me, me gustaría eh, dar una breve pausa, precisamente para platicarle a nuestro auditorio, eh, compartiéndoles un poquito la experiencia, precisamente de Robert Sap. Eh, quiero mencionarles que eh, Robert eh, empezó en el, todo este mundo de cumplimiento y la ética empresarial eh, desde, digamos, esta descripción, como ellos hacen también en su libro, en la década salvaje de los noventas, en Rusia, inclusive, cuando los banqueros eh, volaban y estaban visitando eh, eh, todo lo que es la calle principal de, la, de, de todo lo que es eh, Nueva York en la bolsa. Eh, de valores precisamente y cuando tenían más interés en participar en esto y esto nosotros sabemos que era muy eh, alineado con las cuestiones de lavado de dinero eh, y el crecimiento también digamos pseudo democrático que tenían en Rusia eh, de ahí es que me parece muy interesante la experiencia que nos pueda mostrar Robert eh, les quiero mencionar que Robert también es graduado de derecho en Harvard y también ex, es ex consultor de McKinsey Robert Sap también ofrece esta, eh, digamos, información nueva y atractiva a través de la interacción con la audiencia en estudios, casos eh, que realmente me parece que son, y así es como lo muestran también muchos eh, otros participantes, empresas y organizaciones, con casos muy convincentes y conclusiones concretas. Eh, las conferencias de Robert Sap les puedo mencionar que se dirigen a un público entusiasmado, con las ideas y ansiosos por comprender Herramientas técnicas ya probadas en el mundo real de negocios para hacer que la ética empresarial funcione en el mundo real. Y de nuevo eh, te dejo la palabra igual para hacer la introducción, Manuel. Muchas gracias. Uh, muchas gracias, Gustavo, and thank you, Robert. Uh,
1: well, let's get back uh, before talking about your books to the 90s, to this uh, 90s uh, post-Soviet Russia. When, you know the bankers were getting blown up in app and the Main Street and rush showers and that context. And what was that like, Robert? Uh, because it's part of the context you get in touch with compliance, and the, part of the context that uh, well, uh, all these experiences you you may have, and 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 you know this practical experience you have uh, 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 arising originally. So, uh, what, what we can, can we uh, can you talk uh, uh, about us? Well, we we have described. Your, your your resume uh, before also. So it's, it could be really good to know your experience about this,
2: the origins. I studied Russian in, in high school and in college, and then I went to law school. And so I, I began to practice law in the former Soviet Union. And, and that really was a perfect storm for unethical behavior, because you had two things happen at the same time. You had a gold rush mentality when people were stripping the assets of the richest country in the world by natural resources. At the same time, there was a sinking ship desperation. People were afraid that any wealth left in the country would be stolen or expropriated. When you put those together, you do get this perfect storm. Sí,
1: eh, comenta Robert que pues estuvo en un momento donde fue la tormenta, literal lo describe como la tormenta perfecta, en un momento donde la, la, la Unión Soviética pues tenía esa, eh, digamos... Eh, había situaciones donde pues en cualquier momento podrían expropiar este, eh, organizaciones donde había dificultades para ver qué hacer con los recursos y sobre todo con esta mentalidad rusa que en ese momento estaba. Eh, Robert estudió también ruso en, en, el, en, en preparatoria y luego ya también se vuelve abogado. Entonces, la, la, el estudio de su carrera más eh, la situación de este pues de, de situaciones de expropiaciones y de qué va a pasar con los activos este del gobierno y del uso de los recursos naturales también en ese momento pues qué va a pasar con todo eso era era la duda en ese en ese momento y eso lo volvió
2: la tormenta perfecta And so what i learned in that environment is when you're doing business You can't rely upon the contract, you can't rely upon the law, you can't rely upon the authorities to enforce your agreements.
1: Y lo, lo que aprendió fue, pues que realmente, eh, pues tienes que confiar, ¿no? en, y sobre todo en un ambiente eh, donde... Pues también eh, temas de, de, de corrupción eran, eran altos pues realmente tienes que confiar firmemente en lo que pones en, en tus en, en las condiciones que pactaste o en las condiciones que contrataste no entonces eso sí es muy importante y pues realmente seguir eh, 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 las pautas que determina sobre todo en un ambiente de negocios como como era el ambiente en aquel tiempo
2: so you had to learn how to structure business transactions and business relationships So that each side had an ongoing need for the other side. So you had to look at fundamental economic interests and how to maintain them over time so people had the right economic and business incentives to keep their promises. Y eh,
1: bueno, en, en esa parte, sobre todo, entender muy bien las dos partes, ¿no? Es muy importante entender cuáles son las necesidades de la otra parte y sobre todo cuáles son realmente pues la base eh, incluso económica o los incentivos que hay de las dos partes o los intereses que hay de las dos partes tenerlos muy bien entendidos para poder realmente este pues eh, eh, hacer negocios y sobre todo hablando de ese contexto en, en el que se encontraba no pero era muy muy importante entender cuál era el interés de cada parte y realmente cuáles eran los incentivos y motivaciones que tenían de los dos lados.
2: So three lessons I took were, were one, people operate in environments and, and they don't decide one day to be ethical or unethical, they have to survive in the environment. That's one important lesson. Uh, see, if you permit me, uh, this first lesson,
1: Robert, yeah. it would be important uh, that people operate in, in environment. They depend on the environment. Uh, I understood well that.
2: Yes, they operate within environments. And so people don't wake up one morning and say, I'm going to be good or I'm going to be bad. That the environment pushes them towards certain behaviors. And that has to be understood and respected. Y, y es muy importante esto que comenta Robert, o sea,
1: realmente nos desarrollamos en ambientes, ¿no? O sea, no es que te levantas un día diciendo voy a ser bueno o voy a ser malo, sino realmente el ambiente, o sea, bajo esta tesis de que el ambiente es el que te orilla, adoptar una conducta o adoptar otro tipo de conducta. Entonces estamos en este eh, con base en esa atmósfera es como nosotros también tendemos a conducirnos, no es que ese algo que nosotros necesariamente decidamos en un principio, sino también pues qué es lo que nos da el entorno.
2: The second is that you have to think deeply about economic fundamental economic interests and try to design structures that align people's interests. In order to get them to act in, in the way that you would like them to act. Y eh,
1: es muy importante también eh, la segunda lección tienes que pensar realmente en los intereses económicos fundamentales de la gente. O sea, sí, sí hay un interés económico y es muy importante crear estructuras que vayan en torno también a ese interés económico fundamental. Eh, pues no solo eh, me atrevería a decir en las, en, en las sociedades grandes, sino también en tus mismas organizaciones. Esa es la segunda lección que aprende Robert y nos describe Robert.
2: Finally, I would say that these are global challenges because after I left Russia, after working for several years there, I moved to Chicago, Illinois. And I saw the same problems only perhaps to a lesser degree, but not always. So every culture, every business environment is struggling with the same factors. Y,
1: y algo muy interesante también que comenta Robert, y eso es lo que le da también a estas prácticas, pues ese alcance no solamente local, o no solamente que digamos viene de prácticas de Estados Unidos, viene de prácticas de Reino Unido, viene de prácticas de Rusia, sino todos enfrentamos al, al momento en el que se muda de Rusia a, a Chicago, eh, eh, Robert, pues se da cuenta y, y observa que, que a nivel global estamos enfrentando los mismos retos y que tenemos problemas muy similares ¿no? entonces este tipo de prácticas es lo que nos empieza a dar pues el sentido a todo ¿no? realmente somos muy similares este en, en, en intereses ¿no?
2: i had friends who wanted to open a cafe they had to hire a permit broker to deal with the bureaucracy there was a restaurant and the first night of operations it donated all of its revenues to a favorite charity of the mayor sí and pues ay perdón sorry robert sorry no, I'm just giving examples of life in Chicago that might be familiar to other people.
1: Sí, por ejemplo, este, pues ejemplos que, que, que dan donde pues también quieres abrir tu cafetería y necesitas este, pues aportarle, digamos, a, a, a quien te va a dar, digamos, tu derecho de piso, ¿no? Este, o situaciones donde tienes que hacer algún tipo de donación para poder mantener tu negocio, pues son situaciones que, que aún en, 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 en entornos que consideramos quizás eh, eh, más globales, pues se da exactamente lo mismo, ¿no?
2: So, and this should not surprise the people on this call because they also have practical experience. What I want to say, though, is for someone who's written a business ethics book and works in this area, I feel that I bring this sensibility almost uniquely to it because I've been in very wild environments where you have to be very practical. Y, y
1: algo que comenta eh, Robert también, que es muy, muy importante que, que pues todas estas herramientas eh, no solamente digamos eh, partimos de una base teórica, sino que realmente, pues la idea de, de esto y la sensibilidad que nos quiere compartir, pues es que esto se da en un ante, en un ambiente completamente práctico. Esto, esto tiene que suceder en la práctica, ¿no? Entonces realmente ese es la, la, la vaya la, el, 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 el objetivo, digamos, de, de contar con pues, con aprendizajes o herramientas como los que como los que nos comparte, que sea práctico.
2: Now, for the most part, I believe that in business, most ethical questions are relatively easy to decide. What's very hard is getting the people in your organization to act in the ethical manner set out by management.
1: Y, y, y bueno, ahí también, eh, pues eso se da en, 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 las, en las organizaciones. Bueno, ¿cómo hacer? Eh, que, que la gente pueda actuar eh, de una manera, digamos, ética en su comportamiento, pues en esa práctica se tiene que ver pues desde la misma administración, ¿no? O sea, además de que es algo que, que es, eh, eh, pues algo que, que, que concierne a todos, pues sí se tiene que ver muy marcado desde la administración.
2: The biggest victim of unethical behavior by employees in a company is the company they work for.
1: Ay, ese esa, esa es, es un tema importante, pues que realmente, eh, bueno, típicamente la, la, pues la víctima más importante cuando pues eh, situaciones no éticas suceden o situaciones no éticas propician un colapso, pues es la misma organización para la que trabaja, ¿no? O sea, realmente esa es la que termina siendo eh, eh, la, 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 la víctima real,
2: ¿no? Two corrupt directors at Goldman Sachs in Indonesia, excuse me, Malaysia, cost the bank $5 billion. dollars.
1: Uh, Dos, por ejemplo, corrupt directores corruptos en Goldman Sachs, por ejemplo, en este grupo financiero tan so importante en in Indonesia, le costaron estos estos actos este pues indebidos que y, y, y corruptos que hicieron estos directores, dos directores, o sea que a nivel y dos personas propiciaron una eh, pues costos de 5 de billones de, 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 de dólares al, al grupo. No Bi hablamos de billones.
2: A, a handful of employees at Boeing, charged with the 737 MAX certification, may have cost the company 20 billion dollars. Y bueno, pues gente
1: que, que estaba eh, pues ya con la certificación, este 737, no, este pues también eh, le pudo haber costado a la organización eh, eh, 20 billones de dólares. No o sea, si hubieran tenido estas prácticas implementadas, pues tal vez el costo hubiera sido mucho menor y el impacto también hubiera sido mucho menor.
2: So, my, my emphasis is trying to answer the question: ¿How do you manage for ethical behavior? And I focus in three areas. One is using organizational design and key performance indicators to assign individual accountability, dire creating control over processes so that we can understand who is accountable in an interdependent process. And then third would be culture building. And the third one was the. Is, is, is culture building, which is. Culture building. Trying to help people, human beings, have to answer the question why am I doing this? Mm -hmm. Y, y
1: eh, tres puntos esenciales que nos comenta Robert en, esta, en, este, en este punto de la reflexión, pues es, vaya, qué, qué cosas prácticas sí podemos hacer en las organizaciones, pues, eh, diseñar, ¿no?, eh, realmente, pues, eh, indicadores de desempeño relacionados a, eh, a, a, a realmente, a, a la rendición de cuentas a la responsabilidad, que es el, el famoso término, eh, accountability, o sea, realmente tener una medición de esa accountability de las personas, eh, tener un debido control de procesos, pero también asignar y tener claros esos roles y esas responsabilidades y a quién también. Eh, eh, le, le, le van a rendir resultados en esos roles y responsabilidades, que es este control de procesos denominado accountable, porque este control de procesos incluye todo eso: funciones, responsabilidades, roles, rendición de cuentas y lo más importante, la construcción de una cultura, ¿no? Porque eh, y, y, y una cultura con propósito. Hay hay eh, ocasiones en que el empleado dice, bueno, pues, ¿por qué estoy aquí? ¿no? Desde responder esa pregunta filosófica de ¿por qué estoy aquí? Ese, ese purpose driven eh, eh, de, eh, de, de, de cultura organizacional, desde ahí ya estamos hay que construir una cultura ética. Entonces, son de esos tres puntos clave, indicadores, indicadores de desempeño relacionados con estas responsabilidades, controles de procesos que, que estén debidamente mapeados, que tengan responsables perfectamente asignados y la construcción de esta cultura organizacional.
0: Son Entonces, tres eh, puntos clave. Eh, antes, perdón, para... Eh, avanzar un poquito y de hecho eh, me gustaría compartirle también eh, con ustedes y compartirle a Robert eh, unas preguntas que nos tiene también nuestro auditorio y les agradezco mucho también seguirnos en nuestras redes sociales y me voy a permitir si me ayudas también a compartírsela por favor, eh, Manuel Sí, eh, con todo gusto pregunta, Bueno, tenemos dos, bueno, me gustaría iniciar con una, eh, es precisamente ¿qué fue lo que impulsó a que Robert Pudiera uh, escribir este libro y plasmar precisamente todas estas ideas, experiencias y metodología.
1: Robert, uh, the first question is about what prompted you, what motivated you to write uh, the right way to win uh, the right uh, the, the book, which were you know the motivators.
2: Well, I returned. I was working in Central Asia for the former British Prime Minister Tony Blair and also for. McKinsey and Company, and I came back to the United States, to my hometown of St. Louis, Missouri, because we wanted our children to go to high school here. Uh, my youngest just turned 18, so we, my wife and I might move overseas again, and I, was, I wanted to teach as a way to give, give back to the community, and they asked me to teach business ethics at Olin Business School at Washington University in St. Louis, And so I couldn't find a syllabus from Harvard or from Wharton School or from, from Stanford. I, I looked at the business ethics syllabi. I couldn't see anything practical. And I looked at the textbooks and they were this thick. They were good to, they were good to, as a paperweight, but they weren't practical. And so I started to teach my class. And then I realized I, I didn't understand my own topic as well as I would like. And I thought the only way to really understand this is to have to write a book about it. So it was the discipline of writing the book which helped me understand the topic better and then also to become a better teacher and I think a better speaker and trainer.
1: Eh, pues realmente eh, fueron eh, varios los motivantes. Él estaba en su momento, digo, todavía en funciones eh, haciendo eh, a través del despacho donde trabajaba en McKinsey para, para Tony Blair en, en Asia Central. Eh, eh, vaya, estaba eh, en el desempeño de sus funciones, y, pero ya tenía la inquietud de... Eh, de alguna manera devolver, digamos, a la sociedad, pues todos estos conocimientos que había adquirido y había aprendido, y realmente tenía ganas de enseñar y ya quería enseñar, y eh, no pudo encontrar, eh, pues, algo, digamos, que programas prácticos o sílabos prácticos o libros prácticos, digamos, ni siquiera en los superlibros de la Universidad de Harvard. Este, pues que realmente pudieran dar un enfoque aterrizado a, a, a estos temas, ¿no? Entonces ahí es donde él se da cuenta que, que pues no hay algo que realmente sea algo pues que se puede enseñar, que se puede entrenar de manera más práctica y ahí es cuando decide escribir este libro y justamente, bueno, uno la disciplina de sentarse a escribirlo. Y dos, este, pues, pues cómo hacerlo de manera digerible para poder entrenar, para poder enseñar y, y para hacerlo de una manera práctica. Entonces, esos fueron los factores que lo mueven a, a escribir.
2: I also tried to make it a fun book. So I, I compare the mafia godfather to Warren Buffett and explain <laughs> why, why they have the same problem as senior managers and have, have I'll call it parallel responses, if not the same response. And in fact Warren Buffett read the chapter and said everything I wrote was accurate. So so I, I, I try to I want the reader to have fun with the book. They should enjoy the reading experience while they also hopefully gain some some useful and practical insights and tools.
1: Y, y bueno lo que también quería hacer era algo que no solamente fuera digamos, con, con ese tono serio, sino también divertido, este, y, y, y vaya, se da cuenta que situaciones como las que suceden en el libro de la, de la mafia y del padrino, pues que las va describiendo y las va observando él y lo ve exactamente lo mismo en la realidad, ¿no? Entonces dice, oye, ¿cómo puedo hacer un libro pues, divertido, un libro práctico y que describa pues, esas cosas que, que sí suceden, digamos, en este
0: mundo de la ética corporativa? perfecto, sí, la verdad que me parece muy bueno ese acercamiento que nos ayuda a plasmarlo en su libro y Manuel te voy a agradecer también si le puedes por favor compartir a nuestro invitado esta tarde eh, eh, la siguiente pregunta es ¿qué distingue su enfoque de otros libros de ética empresarial? Uh, uh, uh,
1: uh, Robert la segunda pregunta es en comparación con otras publicaciones y otros books. Uh, what make uh, your book different uh, from from the other uh, from the others in 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 this you know environment and and, and, and other publications
2: well, i that's a great question I, I talk a little bit about my practical approach I think which is driven by my background by my experiences uh, although I teach I've spent 35 years in the business world in some very difficult environments so that that How, how do we actually manage from ethical behavior right we're not going to do it just by yelling at people to be ethical or by having big signs across the top of the building and say be ethical today so i say that i focus on the managerial tools and techniques for managing for ethical behavior and i think that's an that's a a, a rare and perhaps unique focus of the people who are teaching in this area
1: eh, pues eh, realmente el enfoque que hace diferente, digamos, este libro de otras publicaciones es este enfoque práctico, ¿no? Y, y digo, pues con este cúmulo de más de 35 años de, de experiencia en, en ambientes tan difíciles eh, a nivel internacional que ha vivido, pues realmente eh, lo que buscaba es eh, eh, más allá de ponerte dibujitos, más allá de ponerte el símbolo, más allá de, 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 de ir a lo mejor este a, a enseñarles a, 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 la, a la gente más joven, pues realmente es es dar desde un enfoque ya eh, administrativo, digamos un enfoque de, de, de management, pues realmente utilizando herramientas este, de gestión, herramientas este, gerenciales y empresariales y técnicas para poder realmente manejar y modelar pues, la, la, la base conductual en, en las organizaciones. Pero más desde un enfoque práctico, más desde un, un enfoque de herramienta y más desde un enfoque de herramienta de gestión. Él ¿no? le llama managerial tools, and techniques, ¿no? Herramientas y técnicas.
0: Perfecto, Manuel, te agradezco mucho. Yo estaba aquí precisamente, y ya me estoy eh, eh, haciendo un poquito de bolas con mi micrófono, porque tenemos otras preguntas también en nuestro auditorio, mi estimado Manuel, que te voy a agradecer. Igual, muchas gracias, de nuevo a Robert Zapp por compartirnos en esta tarde. Eh, y me gustaría que le compartieras esta pregunta, dice... ¿Cómo ha sido la respuesta de su libro y el mensaje que nos envía? Okay. Uh, the other question, uh,
1: next question, Robert. Uh, what has been the response to your book, uh, to the message you want to share to, to you know, to, to your readers? What has been the feedback
2: uh, uh, from that? The feedback from business persons, from the entrepreneurs, has been extremely strong because. They live the experiences I talk about. So I, I think I'm, for the students, many of the students don't have any business experience. They have a lot of ideas. And, and some of them I, I challenge, quite honestly. I, I, many of the students come and they're very idealistic and they're very passionate. And I have to explain to them, for example, that for a manager or a director, business ethics relates to their duties, not to their personal preferences. So they can't use the company assets to pursue social initiatives if those are not also in the best interest of the company. That's the part of the message that, that to the younger people, but to the people in the business world, um, they love it because they they've lived it, they, they've lived these problems, and they're looking for ways to address them that make sense. And in in one uh, course I've developed, there's a video clip of an imaginary Zoom conference among the executives and they're having a fight with
1: each other. Robert, excellent points of view, and, and which is part of the day-to-day -day that happen in business, uh, these countries you have described. Este, nos habla acerca, bueno, de que este, pues han sido eh, del mundo, vaya, de la gente de negocios, pues han sido respuestas eh, fuertes, porque, pues, de alguna manera a través de su libro se han sentido eh, identificados con las situaciones que ellos mismos viven, ¿no? O sea, eh, no es lo mismo, por ejemplo, la mentalidad de un estudiante, que muchas veces, pues, son idealistas, son muy eh, apasionados a lo mejor en ese idealismo, eh, y realmente, pues, eh, esa mentalidad, pues, hay que retarla, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un director de negocios, de un hombre de negocios, que pues tiene deberes con la compañía y tiene que ver por los intereses también de la compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo encara pues esos retos donde pues quizás no necesariamente su punto de vista particular pudiera estar alineado a sus intereses y pues justamente cómo resolver esos dilemas a los que se enfrenta, por ejemplo, un director de empresa, ¿no? Entonces, a través de ese libro y estas situaciones prácticas, pues es, eh, uno... Tener ejemplificado qué, qué eh, situaciones pueden darse, y por otro lado, pues en ese autorreconocimiento sobre esas anécdotas que, que, que platica en el libro, pues eh, incluso pues, hasta cómo se han encontrado soluciones a diferentes situaciones, ¿no? Que eso es lo que lo vuelve pues con, como un valor añadido para el lector. Porque, pues, además de encontrarte con el contexto y el planteamiento, pues te encuentras también con la solución, ese problema que alguien más vivió. no Entonces, este, ese, es, ese es parte del enfoque del libro y la retroalimentación que ha tenido pues, de, de los lectores: no ese reconocerse a través de, pues, de las situaciones escritas en él. Perfecto,
0: muy bien, gracias, Robert. Gracias, Robert. y Manuel. Eh, quiero entrar ahora, precisamente en estos últimos 20 minutos, como la recta final de nuestro programa. Eh, y considerando precisamente que en este programa tenemos la idea de proveer contenido que sea de utilidad para los empresarios de ejecutivos de nuestro país y Latinoamérica. Eh, me gustaría, por favor, Manuel, si le puedes compartir a Robert para que él nos diga realmente cuál es la utilidad que le ve a los programas de compliance. ¿Por qué lo deben implementar las empresas? ¿Por qué deben de asignar recursos económicos, financieros y humanos a estos programas? Inclusive nosotros lo hemos visto y, y bueno, también lo compartimos eh, directamente contigo, Manuel, de que hay muchas empresas en Latinoamérica que aún no quieren invertir, que se encuentran renuentes en implementar estos programas de ética empresarial o de compliance. Sin embargo, ya no es ahorita una cuestión de, de incrementar el valor de mi marca o de tener... Un, una, un área más de trabajo, sino que es realmente una necesidad para mejorar operaciones. Pero a mí me gustaría conocer un poquito la perspectiva de Robert so, sobre los beneficios, ventajas competitivas que le da a los empresarios implementar este tipo de programas. Y también, por favor, igual tocando este tema, eh, ¿cuáles son estas herramientas prácticas y metodologías que él desde su perspectiva, podemos utilizar los empresarios en el mundo real de negocios.
1: Excelente, Gustavo. Sí, claro que sí. Eh, Robert, uh, well, that's a, a huge question, really good question to 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 be answered. Well, first, uh, well, uh, why why to implement, uh, you know, and ethics and compliance, you know, programs and and structures. Why to, uh, you know, uh, incorporate resources, economic resources, people, tools, solutions, because, you know, there's uh, in a today, in, in, in the current world, well, at least in, 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 in the local environments we will live in, there, there's a kind of reluctancy to invest in these programs, which is, you know, uh, perceived as a cost. And uh, by now, well, uh, why it's really important to have an ethics and compliance program, uh, uh, which is not only about adding uh, value to the brand, So, uh, but which, what's the real added value? What are the real benefits? And what might be these practical tools that we may use in order to design and implement our ethics and compliance programs?
2: Well, I called the book The Right Way to Win. I call my approach that because in my view, the same... Tools and techniques that drive ethical behavior also drive long term business success. And the reason, as I again said, is that the biggest victim of unethical behavior and non compliance is going to be the company the employees work for. So if you want to succeed over time as the manager, as the owner, you have to have processes in, in place that drive ethical behavior and drive compliance. Now, I think a mistake many companies make is they look upon ethics or compliance as a back office process. It won't work that way. Eh, y, y bueno, eh, esto es justamente
1: lo que describe en su libro, The Right Way to Win. Eh, vaya, eh, de, de, de cuáles son esas herramientas, cómo eh, te ayuda a ir eh, modelando o a ir manejando pues la conducta ética de la compañía. Desde, pues desde los estándares conductuales, desde eh, las situaciones prácticas que describe, desde esas partes incluso de dilema eh, eh, del día a día, pues es parte de la, de la base práctica de, 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 de cómo implementarlo, ¿no? Y eh, pues incluso desde que el mismo, eh, de, desde que los mismos dueños de las empresas se apropien de esos programas, pues es parte importante del éxito, ¿no? Porque pues las mayores víctimas justamente de estas situaciones que han afectado o han colapsado a las organizaciones por comportamientos no éticos, pues la víctima es la compañía ¿no? Entonces, y, y, y digo, adhiriendo un poquito a lo que comenta Robert, pues incluso hay estudios este, de asociaciones muy serias en estos temas donde este, pues el 80% por de, de los impactos y de las pérdidas son provocados por menos del 1% de la población en las compañías y generalmente atribuidos pues a la, a la gente de alto nivel ¿no? Porque pues tiene información este, pues más a la mano, tiene información delicada de la empresa, más sensible y, y, y son tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, pues e, ese tipo de situaciones que se dan, pues son desde el más alto nivel y por eso se tiene que apropiar eso desde el más alto nivel, ¿no? Porque es donde las consecuencias por conductas no éticas se materializan de una manera mayor y este, pues la mayor víctima es la, la organización misma, ¿no? O sea, ya hemos visto casos de empresas que han colapsado, de empresas que han desaparecido, ya nadie, hoy más. Más que nunca nadie tiene la vida comprada en el, en, el, en el mundo organizacional y pues más este tipo de programas son importantes además de tener eh, pues bien marcados eh, procesos asociados a este tema puestos en marcha y eh, pues que todavía hoy se ve a la, se, se vea al área de cumplimiento como un proceso como de como de back office no este y, y bueno ese debe ser pues parte de los retos que todavía enfrenta un área como las de cumplimiento.
2: I'll give you two examples. The first is General Electric.
0: Totalmente de acuerdo en esto, eh, Robert y te agradezco Precisamente tus comentarios, eh, Manuel. Muchas gracias por tu ayuda, precisamente en toda esta traducción en vivo para nuestros asistentes. Y quiero aprovechar este par de minutitos para saludar a nuestros asistentes que tenemos en diferentes países de Latinoamérica. Nos siguen y un saludo a Argentina, a Chile a Perú, a Colombia en Salvador, Bolivia, Ecuador y aquí en la ciudad eh, eh, en la ciudad de México, en la zona metropolitana del Estado de México en Monterrey, Chiapas, Veracruz también un saludo a todos nuestros seguidores y eh, me gustaría continuar con una pregunta y ese es un poco también a título personal me gustaría conocer cuál es la opinión de Robert, cuál es tu opinión eh, de cómo debe de resolver un oficial de cumplimiento los dilemas éticos cuando un directivo, un alto directivo en una empresa se ve involucrado en un caso que potencialmente puede ser considerado como corrupción o ya inclusive tipificado en esto, desde gastos de viaje, gastos de representación, estos viajes que nosotros conocemos y que se dan mucho en las empresas, pues no solamente de México, en todo el mundo se da eh, pero cuando un directivo se ve involucrado, nosotros, el empleado normal, digamos, en otros puestos, eh, inclusive el mismo oficial de cumplimiento, se encuentra en un dilema en que no lo puede reportar o que es difícil reportarlo y actuar en consecuencia a este tipo de acciones y que todos los empleados lo ven y que no es permisible, pero todo el mundo lo consiente y más cuando viene desde un director general ya eso nos hemos enfrentado mucho eh, pues inclusive y eso ha salido tema en nuestros últimos espacios a mí me gustaría tener la opinión de Robert para que lo pueda compartir con nuestra auditorio
1: Robert en uh, uh, relation with uh you know when these those top level directors yeah. uh you know uh uh perpetrate these misconducts uh and and the compliance officer faces a dilemma about what to do with this you know uh, ceo the cfo you know these top level uh, uh people in the companies how, how do a, a compliance officer need uh, uh, needs to act or or, or can handle that Because even the compliance officer might find it a dilemma with a situation like that. So uh, what's your opinion about what should a, a compliance officer uh, do uh, in, in this uh, uh, kinds of situations and contexts?
2: The first, I think, is he has to have the right structure in place. And so part of that is he has to have a dotted line to the audit committee of the board. And eh,
1: pues, eh, eh, perdón, eh, que, eh, hay que tener la, la estructura correcta, ¿no? O sea, desde un, desde un comité de ética independiente, desde ahí ya puedes empezar a. a o sea, necesitas una estructura en la cual respaldarte.
2: Uh, he then may have a legal obligation to disclose the, the, the wrongdoing or the crimes if the audit committee does not take action. In the United States, there's this concept of up the ladder reporting which is if you were in a mid-level or a senior level, but the person above you doesn't take action, the law may require you to escalate to the highest body within the company authorized to take action in that area. Eh, ahí,
1: eh, pues también hay otra parte que es la obligación legal que tiene el oficial de cumplimiento para revelar pues estas, eh, eh, estas conductas indebidas o la perpetración incluso de actos ilícitos. Este, por ejemplo, eh, digo, nos pone el ejemplo de Estados Unidos, que incluso hay este, mecanismos para poder escalar, pues justamente eh, a, a, a niveles medios o a niveles senior o a niveles más altos, pues estas situaciones que están dándose y reportarlas desde el oficial de cumplimiento. O sea, si sí hay un deber legal también del oficial de cumplimiento para reportar eso no solo internamente, sino también hacia
0: afuera.
2: There have also been legal developments to favor what's called whistleblowing. I don't know how that translates, but uh, in, where you, an individual within an organization, after he has escalated and nothing has happened, may, is entitled to contact the authorities, and the law should protect the whistleblower from retaliation. I believe there now is a move in the, United, in the European Union, for example, to strengthen what are called whistleblower protections.
1: Eh, este este punto es bien interesante también porque eso ya va más enfocado pues a la estructura eh, quizás legal que debe haber en los países en Estados Unidos está en la Unión Europea está pues es esta protección de infor al informante sin represalias no o sea que realmente también ya eh, la, la misma estructura legal de los países ya protege al informante pues de que no haya repercusiones en contra de su integridad o en contra de su persona, ¿no? Y es esa protección de informantes que le llama esta, eh, pues... Eh, whistleblower eh, protection against retaliation, ¿no? entonces sí, este, pues eh, es hacia lo que debería migrar también, eh, pues la, la, la estructura, eh, pues legal, a lo mejor de países como el nuestro, para que también podamos tener esa voz hacia afuera de reportar esas cosas que están sucediendo. En Estados Unidos está, en la Unión Europea se están moviendo mucho hacia eso, pero pues sí es algo también eh, que, que, que este tipo de mecanismos hacia afuera de denuncia, pues también eh, vaya, eh, se vayan abriendo
2: más. ¿no? Now, those are reactive approaches. There are also things you try to do ahead of time. Uh, one is culture. So I mentioned General Electric. At one point, the CEO of General Electric, Jeffrey Immelt, would only travel by private charter jet. However, he, he chartered a second jet to follow the first in case something happened to the first plane on the ground. He always had a second plane waiting for him. That must have cost millions of dollars. But what it also did is it sent a message to all the senior people at that company, get what you can at the expense of the company. That cultural message from the very top was a terrible message. And I don't know how any compliance officer can fight against that kind of cultural decay.
1: Pues ahí también eh, describe situaciones muy importantes que se dio en algún momento con el CEO de General Electric, pues donde realmente estaba abusando de los recursos de la empresa, incluso comprando activos personales a costa de la organización, ¿no? O sea, desde un jet. Entonces, este y, y realmente pues esos, esos eh, pues, eh, privilegios que se daban, pues realmente el mensaje que estaban lanzando era el mensaje equivocado de haz lo que quieras o aprovecha lo que quieras a costa de la organización, ¿no? Entonces, desde ahí, desde situaciones como esas, es conforme, pues, se han ido, eh, pues, trabajando, ¿no? Pero, pero ahí tenemos ejemplos de, de situaciones donde desde el nivel más alto, pues, eh, aprovecha una posición que considera de privilegio, ¿no? Y que es en otra parte del mundo, que no necesariamente, pues, es eh, algún país como México, Latinoamérica, ¿no? Sino, pues, el CEO de General Electric, ¿no?
2: Entonces, Now, here's a tactic I have used and I recommend. So, I was working for a globally famous consultant and his contract with the client allowed him to fly to meetings with the client CEO by charter jet. Uh, uh could you repeat this last uh, yeah. point? Here, here's a, here's a, here's a tactic I used in a situation like that, which I can recommend to senior compliance personnel. All right. I had, a, I was working for a globally famous consultant and his contract allowed him to fly to client meetings by charter aircraft Ah, de acuerdo. Entonces... Okay. Now what he wanted he had, he had he was in Washington for meetings and he wanted to charter a plane that would fly directly from Washington to Central Asia. And that would cost the client $500,000. Once you start, and then I'll tell the rest of the
1: story. Sí, perfecto. Y que sí. O sea que de hecho él tenía una táctica eh, desde que era consultor. Pues desde el contrato establecer esas condiciones, por ejemplo, como las condiciones de viaje, ¿no? O sea, las condiciones de viaje literal de viajar en vuelo comercial y de viajar en 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 charter. Y pues esos vuelos de de Washington Asia Central pues el costo fue, eh, pues vaya, total para un proyecto de esa magnitud, pues 500 mil dólares, ¿no? Entonces realmente fíjate todo lo que pues, se puede eh, ahorrar desde esa perspectiva de compliance, desde los mismos contratos establecer esas condiciones y pues quitar esas posiciones de privilegio este, pues en aquí pues se pueden hacer en procedimientos internos, este, quitar esas posiciones de privilegio también en la parte contractual y pues dejarlo muy bien definido, ¿no? Y ahí está incluso en costo, pues se vio traducido perfectamente bien, y eh, pues la parte de este, pues de, de, de hacer más equitativa la, las, las condiciones, ¿no? Perfecto,
0: muy bien, pues le agradezco mucho. Eh, Oso, perdón. Eh, Robert, eh, sí. considerando un poquito ahorita los últimos cinco minutos que nos quedan en este espacio, lamentablemente el tiempo a mí se me ha ido como agua, como cada tarde, este jueves precisamente, eh, me gustaría entrar a la recta final ya de esta plática que tenemos con ustedes eh, y, y de hecho también preguntarle un poquito a Robert, eh, Manuel, y también me gustaría tener su opinión y percepción personal en esto para hacer eh, una reflexión final para nuestros eh, seguidores en este espacio con Finacier, eh, realmente, ¿cuáles son las ventajas? Ya hemos hablado muchísimas, hemos hablado de muchas herramientas, pero aún así hay muchos ejecutivos, muchos empresarios, muchas personas que aún se siguen preguntando por qué implementar eh, estos programas de compliance o integridad en las empresas. A mí me gustaría que ustedes dos pudieran compartirnos eh, bajo su perspectiva y experiencia por qué lo deben de hacer las empresas, por qué certificarse, por qué certificar y entrenar al personal, por qué tener un código de conducta, por qué hacer todo esto, para qué, para qué nos sirve realmente. Con, tu, con tus palabras, con tu percepción, cómo podrías hacerlo. Y aparte les voy a agradecer hacer también una eh, reflexión final para poder eh, cerrar este espacio y también eh, para hacer un pequeño anuncio. Gracias. Adelante, Manuel.
1: Este, pues mira, de entrada desde una perspectiva muy particular y ya desde el tema de Compliance Officer, eh, pues realmente la gran ventaja es que uno, eh, puedes coordinar esos esfuerzos encaminados a, a hacer una cultura de negocio. Y dos, la más importante... Eh, pues que tu organización permanezca en el tiempo, ¿no? O sea, hoy las organizaciones que han colapsado o que han entrado en crisis importantes han sido justamente por situaciones este, no éticas, entonces, y por fallas en los mecanismos preventivos y de culturas organizacionales. Entonces, yo te diría de entrada cuál es la gran ventaja y el gran beneficio, la permanencia en el tiempo de las organizaciones, ¿no? De hecho, hay una tesis que hoy habla de que las organizaciones que están, las organizaciones del futuro, no son las más tecnológicas, no son las más este, económicamente eh, rentables, sino realmente son las organizaciones basadas en principios y basadas en propósitos, ¿no? Si tu organización tiene propósito, tiene la la gran ventaja de asegurar su permanencia en el tiempo. And, uh, and about that, Robert, uh, right. what do you think is the main advantage about having a compliance program and a compliance structure in an organization? Well,
2: again, you you have to... the the company without a compliance function is going to be cheated by its own employees. They're going to cost, cost the company an enormous amount of money. Could be in the billions if you're Boeing. You're going to damage the reputation of the company when these people do things that are wrong. And, and the fact is that even well-meaning people within a structure are going to pursue their own interests. So for example, if I tell the salesperson to sell, He's probably going to sell by overpromising. All right, so I, I need to balance him against the fulfillment department, which says I need to see the promises before we make them. Uh, so why don't you say that? But I also I want to finish the the, the half a million dollar flight story, if I may. Sí, y, y, y digo, está, está muy claro en la historia de de esta este de, de la historia de los
1: 500 mil dólares que nos platica Robert, pues que realmente eh, te evitas que, que, que vaya eh, las organizaciones y en este en este enfoque de que la, pues la gran víctima es la compañía, pues de que los empleados engañen a la compañía, no de que los empleados te engañen como empresa. De los daños reputacionales, pues también hoy en día los daños reputacionales tienen un costo muy alto y al final a la larga si hacemos un balance, pues el costo realmente... Es mucho menor de lo que te podía implicar. Y ahí está la, la historia de los 500 mil dólares de Robert contra los este, 50 billones de dólares por la burrada que hicieron este, eh, los altos mandos de Goldman Sachs o, o los privilegios que se daba el CEO de General Electric, ¿no? Entonces, sí, este, pues haciendo un balance, ahí está realmente la gran ventaja que, que tiene tener un programa de integridad, ¿no?
2: The most powerful thing a compliance officer can say to a line officer is how will we explain this because yeah, a it, doesn't, it, it, it doesn't claim that anybody did anything wrong it doesn't say anything is unethical you just say okay how will we explain it so when this consultant wanted to charge a client a half a million dollars to fly we just said to the executive assistant okay we'll tell the client that but they're probably going to tell the newspapers And when the newspapers ask us why you charged a half a million dollars to fly nonstop instead of $75,000 to fly through London, what do you want us to say? And, uh, about two, and two hours later, the call came back. Okay, he's not flying nonstop. He's going to change planes in London. And so we saved the client $320 or $425,000 that we never should have charged him. Exactamente y, y justamente lo que lo
1: que comentas Roberto y, y, y es hacerle a esas a esas personas que dicen que, que, o, o, que o que no les interesa o que o, o que o que lo ven con esa renuencia o que o que creen que todo está muy bien pues hacer la pregunta oye cómo cómo le vamos a dar explicación a esto no o sea, este, ahí está el caso de, pues de, de, del tema de los vuelos que, que, que platicaba Robert hace unos momentos. Ahí está el caso de pues, estas situaciones que se han dado en los periodicazos Hoy en día van a abundar cada vez más también este, pues, esta parte en medios ¿no? y estos daños reputacionales. ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿no? O sea, el día que alguien lo haga y lo, la tenga que pensar dos veces, es bueno, está bien, hazlo, pero ¿cómo lo vas a explicar? O sea, ¿cómo vamos a explicar esto si esto pasa? ¿No? entonces, y ese es parte también de ir construyendo eh, confianza, no? el building trust también yo, I would add that de, eh, ese building trust con tus grupos de interés, con tus con, con, con quienes tienes relación ¿no? construir confianza que hoy en día eh, eh, construirla te puede costar muchos años y perderla te puede costar un instante ¿no? entonces, este, pues es lo que te diríamos Gustavo, como puntos de vista este, sobre, sobre la gran ventaja ¿no? de tener un programa de compliance
2: Gustavo if I may, to Gustavo's excellent question. W. Edwards Deming, who was one of the greatest business thinkers of the 20th century, said, if you can't describe what you're doing as a process, you don't know what you're doing. And if you have not built compliance into your process, you don't know what you're doing. What people have to be aware of, and this is what I try to emphasize in, in what I, I write and teach is, When you build compliance into the process you have to do it in an efficient manner you can't treat compliance as a back office issue you have to embed it in the operating processes so that it doesn't slow the business down and so decisions are not being made by people who who sit in a back office somewhere unremoved from reality so that i think is the challenge is we have to have compliance if we're going to have a rational business But we have to have it embedded in the operating processes of the company for it to actually help the company in the way that it should.
1: Y, y es esto que comenta Robert, es excellent point of view Robert, eh, que, que si no somos capaces como compliance officer de describirlo en términos de proceso de negocio, porque al final compliance es un proceso de negocio, no es un back office atrás del escritorio, nada más viendo leyes, sino realmente es parte importante y parte integral de la organización, si no somos capaces de ver a compliance como proceso, pues la verdad es que difícilmente vamos a poder tener el impacto que, que, que queremos como, como, como áreas de cumplimiento, ¿no? Describirla como procesos y un proceso pues busca justamente hablar en términos también de eficiencia, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de explicar eso en términos de proceso y eficiencia, pues prácticamente ya estamos del otro lado. Excelente punto de vista, uh, Robert.
2: I don't know if we have time for an example. I could give one, but I want to respect the schedule. Uh
0: -huh. Sí, muchísimas gracias y te lo agradezco. Thank you very much, Robert. Nos soy... emocionamos aquí, Gustavo, contigo. Actually, I would appreciate If Probably you can accept our invitation. Eh, ¿se puedes aceptar nuestra invitación para participar en otro espacio. Eh, yo creo que en las próximas semanas, eh, eh, igual, y Manuel también te voy a extender la invitación para que nos puedas acompañar para hacer tus aportaciones y la traducción directa precisamente de, de Robert Sapp. Eh, les agradezco mucho eh, y estamos en comunicación a todos nuestros asistentes. Les agradezco mucho el seguirnos en nuestras redes sociales. Y de nuevo, eh, Robert, muchísimas gracias. Robert, thank you very much for joining us. My pleasure. Thank you. This afternoon. Uh, y Manuel, muchísimas gracias también por tu compañía. Y a todos ustedes, a nuestros asistentes y amigos, por sintonizarnos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Los esperamos la semana que entra. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias. Muchas Bye -bye. gracias. Thank you very much.